0: No nada más para que, para que otras chicas se inspiraran, sino también nosotras nos inspiráramos en otros role models. No hay muchas role models mujeres y hay que hacerlas visibles. Entonces buscábamos debajo de las piedras a estas mujeres que están haciendo cosas súper, súper, súper importantes o impresionantes en tecnología.
1: Dicen que en este mundo no importa qué haces, sino a quién conoces. Es una de esas frases que duele hasta los huesos porque es innegable que tiene un gran porcentaje de verdad. Incluso en un mundo digital como en el que vivimos, los nombres que aparecen en tu WhatsApp, LinkedIn o hasta Instagram determinan qué tanta gente está dispuesta a ayudarte. Obviamente, si tú también estás dispuesto a ayudar. Ese famoso networking del cual escuchas hablar en todas las conferencias es real y sobre todo necesario. Por suerte, así como cualquier cosa en esta vida, se puede aprender. Erika Luna entró a la tecnología por las razones incorrectas Pero se quedó para construir puertas a quien quiera entrar junto con ella Desde entonces se dedica a crear comunidades Y sobre todo, amistades valiosas e envidiables Es una muestra de que los contactos no se heredan, se crean Yo soy César Fajardo y esta es su historia Historias que merecen ser contadas Ser es dejar de hacer las cosas que te gustan. Retos que merecen ser reconocidos y yo sentía que yo
0: no estaba a la par ni de lejos,
1: Aprendizajes que merecen ser compartidos. Yo sé
0: lo que es que yo y te tocar a la puerta y te digan que te van a quitar la
1: casa. Personas que merecen ser admiradas. Voy a decidir si me dedico a la universidad o me dedico a trabajar, pero no las dos porque estoy haciendo las dos mal. Humans of Platzi. Historias de las voces que nunca paran de aprender. Erika Luna, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en esta nueva temporada de Humans of Platzi. Te reíste cuando te, te dije que era la nueva temporada, pero es Me una encantó. nueva temporada. Hubo ahí como un, un pequeño silencio de Humans of Platzi en lo que planeamos más cosas. Ahora tenemos una cámara inclusive. Eh, no sé si esto va a salir algún día, pero ahí estamos también. ¿no? Y además ¿también, me
0: no? toca después de Juan Pazurita. Y así además
1: que... te, te tocó ser entrevistada después de que entrevisté me a Juan Pazurita. muy especial. Entonces... <risa> <risa> no cualquiera, no cualquiera. Muchas gracias por estar aquí, Erika. Eh, yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Ya varias veces habíamos hablado de esta posibilidad de que, de que compartieras lo que sabes. Porque eres una de las personas que me, eh, más me impresiona en cuestión de digamos, respuestas y contactos que tienes, ¿no? Siempre es como, yo conozco un amigo que hace eso, ¿no? Ya, Erika siempre conoce a la persona correcta. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso un poquito más adelante, pero primero me gustaría que nos contaras qué es lo que haces exactamente en Platzi.
0: Yo soy Community Relations en Platzi, y eso significa que estoy en contacto con la comunidad, soy ese puente entre el estudiante, eh, las comunidades y Platzi.
1: ¿Tú por qué crees que es importante que tengamos una comunidad en Platzi?
0: Porque eso ayuda a dos cosas. La primera es que los estudiantes se conozcan entre ellos mismos y vean que no están solos, que el aprender en línea no es una cosa solitaria, sino que hay otros humanos como ellos que tienen los mismos intereses, ¿no? Y se pueden reunir en espacios físicos o en espacios online para convivir. Okay. Entonces, es como, como la más importante. Y la segunda es porque una vez que se reúnen estas personas, pueden hablar de intereses en común. Puede ser de programación, puede ser de diseño, puede ser de marketing, puede ser de corgis, de lo que sea.
1: <risa> en, en el día a día, eh, generalmente, cuando viene gente del Team Platzi aquí y, y nos habla de su puesto, siempre escuchamos estos puestos así como rimbombantes, como community relations, etcétera. Eh, pero también siempre me gusta como dejar claro más bien en el día a día cuál es tu trabajo, qué haces, o sea, cómo es un día normal en, en tu trabajo, Erika Luna.
0: Ok, pues tengo varios proyectos, el más importante en ese momento es Escuela de Javascript, y eh, con los alumnos de la Escuela de Javascript me encargo de que ellos tengan la mejor experiencia de manera presencial y online. Estoy atenta a si tienen dudas, estoy atenta a sus grupos de estudio, estoy atenta a um, las reuniones que tienen con sus mentores y otro proyecto súper bonito fue Demo Day, en el que estuve en contacto con las startups. Nuestros estudiantes crean startups, nosotros lo sabemos y queremos ayudarlos. Y estuve coordinando los esfuerzos de Demo Day, que es justamente estar en contacto con estos estudiantes y saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Eh, y otra cosa que hago es justamente estar en contacto con las comunidades presenciales en Ciudad de México. Nosotros les prestamos el espacio a los estudiantes y a, y a otras comunidades. Nosotros tenemos nuestras propias comunidades, pero es estar en contacto con todas las personas y asegurarnos de que tengan una buena experiencia, conozcan Platzi y literalmente no paren de aprender.
1: Este, este es un trabajo que suena demasiado humano y demasiado social también, pero pues tú no empezaste ahí y eso es curioso que también eh, ha sido una tendencia que mucha gente que, que viene aquí al podcast empezó en otra cosa completamente diferente a la que está haciendo hoy en día. Eh, ¿Qué fue lo que tú empezaste a estudiar?
0: Yo estudié Administración de Empresas en una escuela donde más que Administración de Empresas aprendí Economía.
1: Ok, era como Administración de Empresas con enfoque Economía, digamos. Sí,
0: ultra económico. ¿Por qué
1: Erika Luna decidió estudiar Administración de Empresas?
0: porque en algún momento de mi vida me interesó mucho emprender y me encontré con personas que querían, tenían el mismo sueño que yo, hacer que eh, la lectura fuera abierta para cualquier persona, que el conocimiento fuera abierto. Nuestros programadores en ese momento nos se robaron todos nuestros ahorros y en ese periodo de tiempo... 500 Startups decidió invertirnos con puros mockups. Nosotros teníamos que tener un producto terminado porque no podíamos engañar a la gente.
1: ¿Esto era mientras tú estudiabas?
0: Eso era mientras... No, como al, como al final de mi carrera. Cuando
1: terminaste de estudiar?
0: Más o menos. Entonces, eh, nos encontramos muchos cursos en línea. En ese entonces no existía Platzi si no hubiera entrado a Platzi. Pero, todo lo que íbamos aprendiendo lo íbamos arrojando a nuestro proyecto, que era Novelistic. Ahorita ya no existe, pero fuimos muy felices porque nos permitió tal cual aprender a hacer algo nuevo.
1: Y esa conexión con, con la tecnología, eh, porque bueno, Novelistic era una startup como tal, fue, ¿fue natural o tú ya tenías como alguna curiosidad alrededor de, de, de todo el mundo de la programación, del código, o fue así como, bueno, pues yo estoy en administración de empresas y esta es lo más parecido a una empresa, entonces voy a estar aquí, o ¿cómo, cómo fue que entraste a ese mundo?
0: ¿Cómo fue que entré? La verdad es que me enamoré de un chavo. <risa> <risa>
1: okay. Y yo
0: quería impresionarlo. Y este chavo ya estaba como aprendiendo a programar. Y yo veía el primero como, como letras de Matrix y no entendía, pero... Pero yo quería impresionar a este muchacho, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si él puede, yo también puedo, entonces voy a estudiarle más.
1: Esto, esto me suena como al guión de Legalmente Rubia, no sé por qué es, ¿no? Es como prácticamente eh, eh, la trama de la vida. Podría Legalmente ser, Ruda. podría okay, ser. Entonces, ¿tú entonces entré a, a Harvard, ¿no? Okay, ajá. ¿no?
0: Pues entré a estas páginas de internet que no tenía nada claro exactamente qué estaba haciendo, pero yo dije, ah, esto me suena como HTML, CSS, JavaScript, ok, vamos. Y todos los días estudiaba, todos los días tenía como avances sobre el proyecto. Entonces, pues, comencé a programar por amor, se puede decir.
1: Entonces, llegaste a la tecnología por amor, digamos, de, de Tal esa forma. Cual. y Pero te quedaste ahí. ¿Qué fue lo que te hizo quedarte haciendo código y, y trabajando alrededor de la tecnología?
0: Justamente fue que me encontré con comunidades de mujeres que estaban en tecnología. Y me di cuenta que no había mujeres en esta industria o habían muy pocas entonces de repente como que me comenzó a mover muchísimas fibras el que no hubiera otras chicas y me di cuenta que si yo estaba pudiendo aprender fuera la razón por la que fuera pero si yo estaba aprendiendo algo nuevo y estaba haciendo un cambio de carrera realmente cualquiera lo podía hacer yo veía puros canales de youtube tutoriales tutorial tras tutorial me bajaba algunos libros de internet pero todo lo hice como, como de manera autodidacta. Entonces, si yo podía y otras chicas podían, se podía resolver este problema de mujeres en tecnología. Y me, justamente en ese momento, este grupo de chicas me abrió las puertas y, y juntas comenzamos a formar un grupo de estudio y cada vez se iban sumando más personas y teníamos charlas de inspiración. No nada más para que para que otras chicas inspiraran, sino también nosotras nos inspiráramos en otros role models, ¿no? Hay muchas role models mujeres y hay que hacerlas visibles, entonces buscábamos debajo de las piedras a estas mujeres que están haciendo cosas súper, súper, súper importantes o impresionantes en tecnología y las traíamos para que hablaran de su experiencia y había de todo, habían mamás que habían hecho un portal web, habían... Eh, Mujeres que estaban innovando en, en ropa con wearables y, 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 y haciendo robots. Hasta personas que eran de marketing y que estaban implementando nuevas tecnologías para llevar a la frontera su conocimiento en mercadotecnia. Entonces, así fue justamente como comencé yo con las comunidades, con una comunidad de chicas que queríamos aprender más programación y más tecnología.
1: ¿Tú por qué crees que todas estas mujeres que llegan a la tecnología, eh, hoy en día cada día están llegando más por suerte, pero por qué crees que esta primer ola llegó como por casualidad o llegó como por, no, no digamos, no por las cosas incorrectas, pero no por, por dedicación propia de decir, yo quiero dedicarme a la tecnología desde los seis años, como tal vez probablemente sí sucede con muchos de los hombres. ¿Cuál crees que ese, ¿Por qué crees que ese camino no es tan, tan directo, sino que más bien es... Ah, de repente encontré esto y me cambió la, la forma en la que veía las cosas Pero ¿por qué desde pequeñas tal vez no tienen como esta visión?
0: Es, yo creo que una mezcla de la educación en casa y la educación en la escuela La educación en casa, eh, claramente tenemos juguetes diferentes Y tenemos oportunidades diferentes En mi caso éramos puras niñas, entonces realmente no, no había una diferencia entre hermanos y me enseñaron que yo estaba, eh, que yo había nacido para ser una jefa, así siempre me decían mis papás, tú naciste para ser jefa, y yo les creía, ¿no? Así como de, ok, va, ¿qué significa ser un jefe? Pero hay otras niñas que no tienen esas oportunidades, y que al contrario les dicen, tienes que obedecer, o tienes que ayudar a tu hermano, o no estudies porque tu hermano tiene la prioridad, eso sucede todavía, y en la educación en la escuela, no es, no es diferente a esto. Tenemos acceso a diferentes oportunidades. Eh, generalmente a los alumnos que escogen para ciertas tareas o para representar a las escuelas son los niños, no las niñas. Eh, a los que ponen como, como los roles a seguir siempre son hombres. Entonces hay muy pocos modelos eh, a seguir femeninos o es difícil encontrarlos. Todo este movimiento en tecnología en el que involucran a las mujeres surgió por una crítica muy fuerte eh, que se hizo a estas eh, empresas de tecnología en Silicon Valley. Eh, se dieron cuenta que no había desarrolladoras, ni en Google, ni en Facebook, ni en you name it, cualquier startup eh, o empresa. Entonces, se comenzaron a hacer esfuerzos internos en cada una de estas empresas para contratar mujeres que tuvieran el talento y además, eh, pues, incrementar como, como las oportunidades para las mujeres, incluyendo guarderías, ¿no? Si no tienes dónde dejar a tu hijo, entonces hay espacios o hay una infraestructura para ayudarte. Así fue como, como surgieron varios programas como Women Tech Makers en Google o eh, Facebook también tiene varios programas con Sheryl Sandberg que sacó un libro que se llama Lean In, eh, varios, varios esfuerzos, pero fue una ola que justamente me tocó a mí y por eso fue relativamente fácil entrar en este mundo porque había muchísimo apoyo de estas empresas para que otras chicas entraran y aprendieran
1: antes de seguir con el episodio quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas aprovechando el precio especial de Navidad y por menos de $35 dólares accedas a un mes completo de Platzi. Es más, por estar en este podcast te regalo un mes extra entrando a platzi.com-platzi-podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Oye, tú tienes además una conexión muy profunda eh, con Google y con la comunidad de Google. ¿Cómo fue que, que saltaste a, a ese espacio?
0: Justamente con estos esfuerzos de mujeres, conocí a eh, al que en ese momento era Community Relations en Google, que se llama Paco Solsona. Todo el mundo en México y en Latinoamérica le dice San Paco Solsona, Porque fue una figura que impulsó muchísimo las comunidades de chicas a muchísimo las comunidades de tecnología y a las de emprendimiento en general. Cuando yo conocí a Paco Solsona, él patrocinó todos los meetups de este grupo de chicas. Teníamos eh, refrescos, teníamos pizzas, teníamos un espacio y él se encargaba de que nosotras estuviéramos cómodas y coordináramos con este espacio eh, todo lo que necesitáramos. Además, eh, como coincidió que yo tenía la startup... Eh, Paco nos invitó a que formáramos parte de la primera comunidad de Launchpad. Entonces, yo ya tenía como, como varios esfuerzos enfocados en Google. El primero, la comunidad, y la segunda, la startup. Y al entrar en lo que ahora es el programa de Google for Startups, pues te llueve una cantidad de mentores de Google bárbara que te van guiando paso a paso para que tú tengas éxito en tu startup. Te enseñan desde mercadotecnia, te enseñan a crear contenido, te enseñan la parte tecnológica que tiene Google, varios servicios, te dan créditos para que no te tengas que preocupar por el hosting o por varias cosas los primeros años. Entonces nosotros comenzamos a tener un montón de contactos de Google, tanto en México como en Estados Unidos y en otras regiones, que nos ayudaron a crecer nuestro startup en, en, en la región que duró como seis, siete años, no, seis años y medio, más o menos.
1: Oye, ahí, ahí mencionaste una, un tema que es probablemente, te digo, el, el, el que a mí más me vuelve a la cabeza, que es estos contactos que te ayudaban a crecer. Y, y te ayudaron a crecer tu empresa, te ayudaron a crecer tu carrera profesional, te ayudaron a crecer eh, tu red de contactos, precisamente, ¿no?, que te conectan con más personas. Y, y me gustaría que me platicaras un poquito más sobre eso, que por qué crees que es relevante... Eh, salir a conocer gente y, y hablarles, y no solamente hablarles, sino aprender también a escucharlas. Yo creo que
0: todas las personas somos talentosas, en general. Yo no me considero una persona talentosa, entonces todos los huecos de talento que tengo los voy obteniendo de diferentes personas. Y como todos tenemos algo que dar, todos somos buenos hay que escuchar estas historias. Entonces, mi primera aproximación fue llegar a estos eventos de comunidad y preguntarles, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿En qué eres bueno? Cuéntame más de ti. Y creo que algo que hago involuntariamente es abrir mucho los ojos y, y tener como un lenguaje corporal en el cual muestro interés. Entonces, automáticamente las personas me cuentan sus historias y yo comienzo a crear, eh, utilizo una técnica de, de memoria que se llama palacios de memoria y voy creando historias y voy con, colocando a las personas en diferentes espacios de la casa de mis abuelos y entonces voy recordando para qué es buena cada persona y cuál es el nombre de esa persona. Entonces, la siguiente vez que me la encuentro en otro lugar, ya sé para qué es buena esa persona y cuál es su nombre. Y siempre trato de terminar con pedirles sus sus datos, sus contactos, los agrego a Facebook y continúo como una relación. Eh, al día siguiente les escribo un mail o les escribo un mensaje de WhatsApp agradeciéndolos haberlo, haberlos conocido y a ver eh, que me hayan contado su historia, ¿no? Entonces es como... Siempre una buena práctica, y además refuerzas esta, esta parte de la memoria, que yo tengo una muy mala memoria, Oye, entonces es una técnica. Es, es mucho más teórico de lo que pensé, <risas> es mucho
1: más teórico, yo dije, ah, bueno, soy muy buena onda y ya, pero no, por, por lo que veo, eh, eh, hay, hay demasiada técnica detrás, y eso me parece súper increíble, creo que eh, eventualmente tendremos que tener un curso de platice sobre eso, sobre cómo conectar con otras personas. Porque eh, creo que siempre hemos hablado y, y probablemente es un discurso bastante común el tema de, de invitar a la gente a que salga, ¿no? Que salga y que conozca a las personas del mundo real porque si bien internet elimina mucho estas barreras eh, de quienes están lejos, también pues las coloca de quienes están cerca, ¿no? Y tal vez en ese meetup up donde te invitaron, donde tal vez no vas a conocer a nadie, bueno, no conoces a nadie, pero o tal vez no tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo, eh, puede que conozcas... Hemos hablado así que desde el próximo socio con el que vas a crear una empresa o tu próximo empleado o tu próximo jefe, puedes conocer muchísima gente o tu esposa, ¿no? O sea, no, nunca sabes, o tu esposo, eh, no sabes qué puede suceder en, en ese evento donde conectas con gente que de alguna forma eh, empresas como Platzi... Eh, y, y en general las comunidades te hacen ese filtro donde te, conloca, te colocan con la gente que seguramente te interesa conocer. O sea, es muy probable, si te llegó ese correo invitándote a un meetup pues es muy probable que ahí vaya a haber gente que a ti te interesaría conocer y estar en la misma mesa que ellos. Y, y eso lo, lo empujamos demasiado, pero me, me gustaría que platicáramos un poquito de este siguiente paso, ¿no? Porque uno, como ya nos decías, bueno, pues me acerco, pregunto qué haces demuestro interés, etcétera, pero ¿cuál es el siguiente paso? Más allá de, del tema de al siguiente día mandarle un correo, etcétera, eh, no, no quisiera llamarlo como ¿cómo cobras o pides favores después? Pero sí cómo se mantiene una relación viva directamente, porque a, a mí me, lo que me impresiona mucho es estos amigos eh, envejecen contigo, digamos, o estos contactos envejecen contigo, y tú siempre me dices, ah, es que yo estudié en la universidad con tal persona y ahorita si quieres te lo conecto. ¿No? Y yo, como después de toda la universidad sigue teniendo, puede hablarle, ¿no? Y le puede decir, oye, sí, mira, te voy a presentar a tal persona. Entonces, ¿cómo, cómo crees que, cuál, qué tips nos darías para, para hacer un poco como este segundo contacto para mantener viva una relación que ya arrancó en un, en un evento, en un meetup, en una cena, no sé?
0: Ok. Lo, lo primero es la constancia, ¿no? O sea, tú no te puedes volver amigo de alguien si tú no das y al mismo tiempo recibes. Entonces tú puedes dar mucho de ti, pero si la otra persona no está dispuesta a darte, entonces realmente no es una relación que vaya a funcionar. Es como, como cualquier relación de amistad. Eh, si esto sucede, entonces simplemente lo pones a un lado, pero si no sucede y tú ves que hay una interacción tal cual humana de, de negociación en la cual das y recibes, eh, continúas dándole importancia a esta relación. Entonces, de vez en cuando los invitas a tomarse un, un refresco o, o una cerveza, lo que sea, un café, un café lo invitas a un meet up, o se ponen de acuerdo para reunirse ...para hablar de el tema que tienen en común. Por ejemplo, en el caso de las chicas, nosotros hablábamos de código... ...pero tengo otro grupo de amigos que tal cual... ...o de amigas que nos encanta hablar de, de las tendencias de la moda... Eh, ...y las influencers en Instagram. Entonces, realmente es reunirte con estas personas y hablar de ese tema en común... Por ejemplo, tengo otro grupo de amigos astrofísicos que tal cual con ellos es con los únicos que puedo hablar del espacio y el Voyager y Carl Sagan. Y entonces vas creando como estas células de amigos alrededor en el cual tú les aportas algo, pero ellos también te aportan cosas a ti.
1: Oye, ¿dónde encuentras estas personas? Creo que eso, eso también es otra pregunta importante porque, digo, cuando hablamos de, de tecnología muchas veces suena obvio, ¿no? Cuando te decimos, bueno, pues en Platzi, si estás escuchando este podcast, es muy probable que te hayan invitado varias veces a un meetup de Platzi. Pero ¿qué pasa si a mí lo que más me apasiona son, este, no sé, las mesas? ¿no? Entonces, no, yo, tome, a mí me vuelven loco las mesas y quiero hablar de mesas. ¿Dónde encuentro gente que, que le gustan las mesas? Es como, busco en Facebook grupos. ¿Tú cómo has encontrado este, este grupo de astrofísica? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras estos grupos que tal vez son mucho más singulares, pero que de alguna forma pueden ayudar a crecer una comunidad?
0: Justo, primero, lo primero es estoquear los grupos que ya existen, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en el caso de los astrofísicos, estaba Astrofísicos en Acción en Facebook. Y tenían un evento en el cual iban a ver telescopios en las islas de la UNAM. Y yo dije, súper bien, voy a ir a ver los telescopios y a convivir con personas que les guste el espacio. Entonces me metí en una charla y el ponente estaba hablando de agujeros negros y de esta película que, que olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Pero hablaba justamente de agu eh, agujeros negros tipo gusano y entonces él hablaba de si se podía o no se podía eh, viajar en el espacio o no. Y al final le dije, oye, Quiero decirte que me interesa mucho el tema, te invito a un café. Y me dijo, bueno, no tengo nada que hacer, va. Y entonces comencé como a hacerle todas las preguntas existenciales que tenía sobre viajar en el espacio. Pero desde un punto de vista muy matemático. Y entonces le, le fui muy honesta con él y le dije, oye, yo no sé nada de matemáticas, ¿por qué no nos regresamos un paso y me enseñas las bases de las matemáticas para que yo pueda aprender de esto? yo había notado que a él le interesaba enseñar y yo claramente quería aprender. Entonces, esta fue como la, la interacción que tuvimos. Eh, nos reunimos varias veces para que me enseñara matemáticas. Eh, no puedo decir si tuvieron mucho éxito o no, pero realmente disfrutábamos aprender y enseñar algo diferente a alguien nuevo y eso es algo muy humano todos tenemos algo que enseñar y todos queremos aprender nuevas cosas porque los humanos somos curiosos por naturaleza entonces es simplemente juntarte con estas personas que están dispuestas a aprender o que están dispuestas a enseñar algo y tú también tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo es como el primer paso. Y de
1: verdad, hay muchísima gente que, que lo está dispuesto. Digo, a mí que me toca eh, hacerlo, por ejemplo, directamente con ejercicios como este podcast, que me toca encontrarme a alguien y decirle, oye, ¿no quieres grabar un podcast que...? Pues tú, probablemente es de las frases que últimamente se han vuelto más de moda de, oye, te invito a mi podcast, pero, pero es un gran pretexto para conocer gente y para preguntarle cosas que tal vez en el día a día, pues nunca se las preguntarías o que tal vez nunca te habían despertado la curiosidad necesaria hasta que empiezas a platicar con ellos. Y de verdad, toda la gente está, bueno, no toda, pero la gran mayoría de las personas están dispuestos a, a sentarse 20 minutos a compartir algo contigo. Porque hay muchas cosas que nunca te preguntan en la vida, ¿no? Es como a mí nunca me han preguntado cómo empecé a hacer esto, o por qué llegué a hacer tal. Y muchas veces tú tampoco te lo has preguntado y es hasta que alguien te lo pregunta que dices, claro, fue así que lo decidí. O, o empiezas tú a conectar los puntos y te das cuenta de... De lo impresionante que tal vez es tu historia y tu recorrido y no lo habías podido compartir directamente y eso es algo que gracias a internet dejó de ser exclusivo de, de los famosos o de la gente mega reconocida con millones de followers, sino cualquiera puede compartir su historia y hoy en día también, eh, como dices, en persona no hay, no hay una... Razón para no hacerlo, ¿no? Hay una razón para no preguntarle a alguien, oye, ¿y tú qué haces? O, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Y por qué conociste eso? ¿Y por qué decidiste estudiar tal? ¿Y qué es lo más difícil de hacer eso? Entonces, eh, creo que es importante que entendamos eso, ¿no? Que podemos realmente preguntarle a la gente sin miedo, y lo peor que puede pasar es alguien que, pues, te diga, no, no, quiero contarte, y ya, ¿no? Exacto, es, como, es lo peor muchas... que puede
0: suceder, pero si te encuentras una de esas personas, seguramente sí, te vas... Al lado vas a encontrar vale, no, a otra tú. persona que sí esté dispuesta a compartirte su conocimiento.
1: Oye, para, para... quisiera llegar a, a dos temas más rápido. El, el primero es... A, hablamos mucho de, de lo fácil que es preguntarle a alguien algo y que te explique y tú aprender de esa persona. Pero ¿qué pasa de, de la otra forma? ¿Qué pasa cuando a ti te toca hablar? ¿Tú cómo crees...? O, ¿O qué tips o qué recomendaciones tienes sobre para hablar de ti mismo? Que es muchas veces complicado. ¿Qué pasa cuando alguien es quien llega a ti y te dice, ¿y tú qué haces? Y es como, oh, eh, no sé, este, o, o ¿cómo haces para tampoco hablar soberbio? ¿Cómo se habla de uno cuando alguien, alguien te pregunta a qué te dedicas, qué haces, qué estás haciendo aquí?
0: Yo trato de ser lo más honesta posible. O sea, si sí tengo un, un, un trabajo que es difícil de explicar, entonces trato de buscar analogías de acuerdo a lo que sé que las otras personas saben. Si es un marinero, entonces hago una analogía de, de acuerdo al, a, a un barco, ¿no? A un barco pirata, no sé, me imagino estas cosas. Si es un desarrollador, entonces le hablo de equipos de trabajo de desarrollo con metodologías ágiles. Y esto lo puedes hacer única y exclusivamente si eres una persona que lee mucho y que consume mucho contenido en, en visual, ¿no? Por ejemplo, o escucha podcast, en la medida en la que tú abras tu cabeza a diferentes mundos y perspectivas y diferentes industrias, puedes hablar con analogías y dar mejores ejemplos a las diferentes audiencias que tienes. Entonces, una, yo creo que una parte fundamental del por qué puedo hablar con tantas personas es porque leo mucho y leo de todo lo que puedo, o consumo las cosas que no entiendo, veo como muchos documentales también en, en Facebook o en, o en YouTube o en lo que sea, pero trato de ver mucho contenido para saber cómo explicar mis ideas a diferentes personas, entonces eso es como crucial.
1: La segunda cosa que tenía duda es, cuando, cuando tú haces networking, no, no solo te toca que te conecten, sino también te toca conectar personas, eh, y supongo que esa es una de las labores importantes, ¿no? Porque es cuando le regresas un poquito de, de todo lo que eh, alguien más te ayudó. Es como, ok, voy a ayudar a alguien porque sé que esta persona puede... le serviría conocer a esta otra o directamente esta persona me solicitó que le presentara tal, etc. Eh, ¿tú, ¿Tú qué recomendaciones tienes para, para hacer esos intros? A mí me personalmente me cuesta trabajo, me ha, me ha tocado que gente me diga, oye, preséntame a tal. Y yo, ¿Y ¿cómo te presento? <risas> o sea, ¿qué le digo? Hola, te presento a tal y ya en un mail... Eh, ¿Cómo se hace estos acercamientos para que no se sientan así como fricción en, en ese momento? Claro. De, Mira, esta persona quiere algo de ti, así que como me conoce a mí, le <ríe> me pidió que te lo pidiera, ¿no? ¿Cómo se hace que, que parezca algo un poquito más natural?
0: Lo, la verdad es que yo lo que hago es, es curar un poco esa invitación. Primero hablo con otra persona y le digo, oye, conocí a tal persona que te podría ayudar o a la cual podrías ayudar en este tema específico te interesa que te presente yo creo que es como parte crucial de la cortesía avisarle a la otra persona que lo vas a meter en un grupo o que le vas a mandar un mail también para que esté atento ¿no? y, y sepa que es importante para ti eh, esta parte de la cortesía es muy importante porque si no o te dejan en visto o no contestan el mail y quien queda mal eres tú entonces tienes que como mitigar ese riesgo tú quieres quedar bien con las dos personas lo que suceda después de esa conversación ya no es asunto tuyo. Entonces, algo que yo hago mucho es hacer un grupo de Facebook. Bueno, primero los, los presento. Abro un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp. Eh, lo, o sea, tal cual digo a qué se diga cada persona y, y por qué estoy creando ese grupo. Y después de que dijeron los primeros olas, yo me salgo del grupo. Porque también quieres darles un poco de privacidad. ¿No? no quieres estar ahí como el meme de Juanga detrás de la palmera <risa> viendo qué sucede, tú no quieres estar en eso. Entonces, lo mejor es salirte de ese grupo. Y una semana después, das follow-up de qué fue lo que sucedió y lo haces de manera individual con, los, con las dos personas. Oye, ¿qué pasó? ¿Se llegó algo? ¿No se llegó? Y, y eso es todo.
1: Y algo, algo que me parece interesante, por ejemplo, de historias como esa es... Que, que supongo que también tiene que ver mucho con, con el talento de, de hacer networking, es aprender a, a no cerrar por completo una puerta. Eh, y, y eso hablo en el momento en el que, por ejemplo, o te tienes que ir de un lugar, o hay un conflicto con alguna persona, o, o en caso de, por ejemplo, alguien te pide un intro, pero tú de verdad no quieres hacer el intro porque crees que no va a funcionar, o que puedes quemar, eh, o puede hacerte quedar mal, no sé. Eh, y entonces te toca aprender a decir que no, o te te toca cerrar puertas, pero sin cerrarlas por completo, ¿no? Como dejarlas como emparejaditas, como, ¿qué, qué, qué proceso se sigue para, para esos casos específicos, donde tienes que decir que no, o tienes que irte, y, pero sin, sin cerrarlo todo?
0: Yo aprendí a la dura a, de, a saber decir que no. Porque eh, muchas veces es mejor decir el por qué no lo quieres hacer, y a matar una relación por completo si sí tú sabes que va a salir mal. Confía en, en tu intuición, confía en tu experiencia, es, es como bastante importante. Si yo sé que algo va a salir mal porque mi experiencia me dice o los datos me dicen que algo va a salir mal, es mejor decir no quiero hacerlo o no puedo hacerlo por estas razones. En cambio, te recomiendo que solucionemos este problema de esta otra forma. Entonces, siempre le ofreces una opción B a las personas. No es, no y, y te cierro la puerta y nunca más nos volvemos a hablar, es más bien darle una opción para que elija qué otra cosa se puede hacer. Entonces, es como la mejor salida y es una técnica de negociación. No te puedo dar A, pero te puedo dar B y te puedo ayudar en esta cosa específica.
1: Perfecto, pues va vamos a pasar a la última parte de este podcast que aparte es la parte tradicional, ¿no? La que siempre hacemos a todos los invitados y pues quisiera eh, arrancar con que me contaras qué es lo que menos te gusta de tu trabajo.
0: Lo que menos me gusta de mi trabajo es que conozco a tantas personas día a día que a veces se me olvidan los nombres, entonces... Eh, si me los encuentro en otro evento y me saludan y me dicen, oye, ¿te acuerdas de mí? Y de repente les tengo que decir, no, no me acuerdo de ti, me puedes como dar contexto de dónde nos conocimos, esa parte es lo que más odio. Eh, he solucionado gran parte del problema con mis palacios de memoria, pero... Pero la memoria del cerebro es como la del celular sí, y llega sí, a un límite claro. y vas a, te, tienes que eliminar cosas para que entren nuevos datos. Entonces, eventualmente voy olvidando a ciertas personas y eso es como lo que más odio de
1: esto. ¿Y qué es lo que más te gusta en general?
0: Lo que más me gusta es escuchar las historias de las personas. Eh, por ejemplo, en la escuela de JavaScript conocí a, a varias personas que tienen historias de éxito, que han aprendido bastante o que han cambiado sus vidas porque asistieron 12 sábados a Platzi. Eh, ver que lo que hacemos impacta la vida de las personas es lo que más me gusta.
1: Perfecto. Eh, cuéntame tres lecciones que te hubiera encantado haber aprendido antes, o que alguien te las dijera antes, eh, o haberles hecho caso antes, ¿no? porque muchas veces sí nos las dicen, pero, pero decimos, no, eso no me va a pasar a mí, ¡pum!, te pasa. ¿Cuáles serían tres lecciones que te hubiera encantado que alguien le dijera a Erika hace 20 años?
0: Ok, la primera era, o, o, o es, que ser una persona social es una técnica, no es una habilidad. Yo era la persona más introvertida del salón y no hablaba para nada, pero me obligué a hacerlo. Entonces, es una técnica. La segunda es eh, que no me diera pena ser la estudiosa del grupo eso trae muchos beneficios a la larga, la ñoña, decimos en México. La tercera es eh, tratar de apagar un poquito mis prejuicios y escuchar las historias de los demás. Todo esto me hubiera llevado más lejos a una edad mucho más temprana.
1: <risa> Está perfecto, aparte fueron muy concretos. A mí se me hace que los preparaste porque fueron como muy... <risa> En el post que hago en Instagram ya no lo va a tener que redactar. Es como ya está Así perfecto. como uno, dos, tres. Ya. <risas> eh, y ya por último me gustaría que nos practicaras. Tú, tú que eres una miembro del Team Platzi. Eh, ¿Cuál es el curso que tú le recomendarías a cualquier persona? Así como, a esas personas que conoces en un miro que no tienen ni idea de qué es Platzi. Le dices, mira, pruébalo, toma este curso. No se vale decir los gratuitos porque todo el no, el gratuito. Entonces, ¿alguno de los de pago? ¿Tú cuál crees que, que es el curso que nunca debería de morir en Platzi?
0: Yo creo que le técnicas de negociación de Diego Miramontes, porque te dice cosas que vas a aplicar en el día a día. Desde cómo regatear o no regatear en el mercado, hasta cómo cerrar un buen negocio grande. Y tal cual son técnicas. Entonces es algo que vas a ocupar toda la vida, cualquier humano, en cualquier industria.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Erika. De verdad, eh, creo que fue un, un episodio bastante útil. Eh, en esta nueva temporada, temporada aunque te burles, ¿no? En esta nueva temporada, eh, eh, quisiera darle más este enfoque, ¿no? Un enfoque también como que la gente pueda llevarse takeaways directos de, de cómo este conocimiento empírico que tú tienes se traslada a cosas que la gente puede ejecutar en su día a día y sin duda eh, aprender a conocer gente. Eh, como dices, algo que se puede aprender, no es algo como de, ah, es que yo era el que hacía reír todos en la fiesta y por eso ya soy súper exitoso haciendo amigos, sino realmente todos tenemos eh, la posibilidad de hacerlo y como dices, es simplemente una cuestión de, de empujarte, de leer, porque hay muchos libros sobre el tema, de ver videos, de ver cursos de Platzi, porque puedes aprender a hablar con la gente, porque cuando te han dicho que, eh, eh, es esta frase que es famosa que dice, no importa lo que haces, sino a quién conoces, es triste, pero es verdad, ¿no? En gran parte de los casos es verdad y la gente es como, no, pero entonces ya yo nací, mi, mi vida está perdida porque yo no soy bueno conociendo gente y es como, no, lo, los contactos, pues tú los puedes crear. No, no, no tienes que nacer con ellos o heredarlos ni nada. Es como, pues los creas, sales y platicas con la gente y los creas y no es tan difícil. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Lo agradezco mucho. ¿Dónde puede seguirte la gente si quiere ponerse en contacto contigo y empezar a ser amigos de Erika Luna? Un amigo más en su lista.
0: <risa> en Twitter es arroba e -R -K Luna. Todo junto en minúsculas.
1: Ok. ERK Luna. Pues muchísimas Exacto. gracias, Erika. Eh, ojalá... Eh, te veamos presencialmente, sobre todo a la gente que está escuchando este podcast, un día te vean presencialmente en ese Auditorio de México, próximamente en el de Colombia también. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fajis. De nada. Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste hasta acá y aún no tienes una suscripción de Platzi, quiero regalarte una clase gratis del curso de técnicas de negociación que recomendó Erika. Accede a ella entrando a platzi.com-humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes comentarios déjamelos en mi Twitter, arroba César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi